0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le nove e mezzo, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, noi come sapete abbiamo parlato in questa mezz'ora di vitalizi, ci sono delle novità che insomma, sono state abbondantemente citate nel corso della mezz'ora precedente, adesso vorremmo virare su un altro tema importantissimo, questa sarà la prima campagna elettorale senza finanziamento pubblico come sapete sono stati aboliti anche i rimborsi e la domanda come verrà finanziata, come si finanzierà la campagna elettorale laddove soprattutto ci sono i collegi uninominali quindi eh, i candidati dovranno fare delle campagne elettorali anche molto dispendiosi, 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio radioanchio, poi ci sono twitter, i social network, la radiovisione insomma tutto quell'insieme di strumenti che eh, conoscete, che vi permettono permette di porci domande, riflessioni e aggiungo che la coda lunga, per così dire, della questione vitalizzi sta inondando eh, i nostri indirizzi di sms e di whatsapp, quindi forse un'altra ulteriore parte eh, alla questione vitalizzi la dedicherei. Ci stanno ascoltando diverse figure eh, di ospiti, eh, uno è un collega eh, della redazione politica del Corriere della Sera, grande esperto di sistemi elettorali, di politica e finanziamento della politica, cioè Dino Martinano, che saluto. Martinano, benvenuto e buongiorno, grazie per essere con noi. Tutti. Saluto Lorenzo Pregliasco eh, che insegna strategie elettorali, campaigning e consulenza politica a Torino ed è direttore di U Trend. Pregliasco, benvenuto, buongiorno. buongiorno. Tra l'altro su Politico sta uscendo un suo pezzo sulla, appunto, sul, sul finanziamento delle campagne elettorali, che cosa accadrà sui social di grande interesse. Così come saluto Alfonso Celotto, costituzionalista, insegna all'Università Roma 3. E, professor Celotto, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, con piacere.
1: Proviamo a riprendere e poi chiudere la coda dedicata ai vitalizi, perché Mimmo da Bari pone la questione e poi leggerò qualche messaggio. Mimmo, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ci dica,
1: ospite. ci dica.
3: Io ho mandato un sms dicendo che il problema dei vitalizi è un falso problema, premesso che non ho vitalizi, non ho parenti di una settima generazione. Vabbè, perché lei è politico, Mimmo. Assolutamente mm. no, io sono un libero professionista, Vabbè, uno okay. di quelli con la partita IVA, è definito precario perché ogni giorno non so se lavoro il giorno dopo detto questo, io volevo sottolineare che la politica sta perdendo come dire, l'autorevolezza in, in se stessa ponendo questo problema perché quando negli anni 50 la politica ha voluto dare un vitalizio proprio a scopo di garantire un futuro a quelli che diventavano rappresentanti del popolo certo. quindi deputati e lasciando il Proprio lavoro per potersi garantire un futuro e non permettere in quel momento storico della loro vita di rappresentante del popolo di poter eh, come dire, abusare del loro incarico, ehm, ha fatto secondo me benissimo a fare eh, questo. Oggi è evidente che la situazione, il problema si pone sui vitalizi eh, dato l- l- la situazione economica, dove tutti i poverini, tutti quanti noi, uh, puntiamo il dito sui vitalizi, però non guardiamo una cosa. E mi dispiace anche che l- come i media non-, non pongono l'obiettivo sul sottopopolo di incarichi che la politica ha. dove si può fare una, una grande spending review, un grande risparmio economico, abolendo tutti quegli organi di sottogoverno che non servono a nulla e che potrebbero garantire come dire, quel risparmio allo Stato che oggi... Mimmo, eh, ma quali
1: sono gli organi di sottogoverno? scusi?
3: Tu, ci sono migliaia di... Eh, in sotto, le, uh, organi di sotto cioè ne partecipate
1: sì. intenderebbe esatto,
3: esatto, che, uh, dove la politica usa, usa il proprio ruolo per poter come dire, accontentare mm-hmm. i vari amici e non eh, sprecando grosse, grosse risorse. Sì.
1: In realtà questo ci porterebbe eh, su un campo molto difficile da analizzare perché in realtà sulle partecipate diversi governi si sono impegnati con non poche difficoltà, alcune sono stati tagliati, ci sono stati anche molti impegni forse e meno fatti però alcune sono stati tagliati, e altre sono eh, in realtà delle scatole vuote altre ancora esatto, sono esatto. molto difficili da tagliare però insomma, è un tema che meriterebbe ma lo facciamo spesso a Radio 1 approfondimento ulteriore Mimmo, Mimmo comunque ha toccato un tema utile per il quale Eh, la ringraziamo, io vi dicevo c'erano dei messaggi, ora più che leggerli uno per uno ne riassumo il senso in realtà c'è un certo numero di ascoltatori che dicono in sostanza voi siete gli eletti del popolo se il popolo vi chiede di rinunciare a quello che viene ritenuto da una parte del popolo ovviamente, un privilegio, avete il dovere di farlo. Questo però ci porta, prima di andare da Martirano Pregliasco e poi si è aggiunta anche eh, la, la professoressa Piccio, a fare due o tre domande al professor Celotto. La prima diceva poco fa il professor Villone che è un suo collega peraltro, emerito dell'Università di Napoli, professor Celotto c'è una questione costituzionale perché in realtà c'è una questione di diritti acquisiti di retroattività e poi di rischio di ricalcolo generale del sistema pensionistico e quindi travolgerebbe un po' tutto il sistema questo è un primo punto il secondo che vorrei che che lei toccasse riguarda il finanziamento della politica il rischio di un deficit di democrazia professor Celotto
2: allora io mi voglio anche riagganciare a Mimmo perché dice una cosa giustissima allora la politica tra e questo lo stabiliva l'articolo Aspetti 50. Aspetti, la
1: politica dello l'abbiamo persa in un'altra Era nella gratuita. Era era gratuito. Gratuito. Sì, era per i ricchi. Diciamo sì. così.
2: L'articolo, esatto, l'articolo 50 dello Statuto albertino vietava ogni compenso a deputati e senatori, sì. perché ovviamente in quell'epoca era un club di ricchi, di nobili. Sì. Col suffragio universale, 1913, arriva lo stipendio. E quindi, giustamente, diventando la politica un mestiere che sostituisce il tuo lavoro ordinario, di operaio, di giornalista, di professore, è anche giusto che alla fine del lavoro accumuli una pensione. Quindi dal punto di vista il vitalizio...
1: Dal punto di vista, aspetti per sociotto, che sta dicendo cose importanti, ma arrivano a a tratti. Dal Dal punto di vista economico, il vitalizio... Niente. Professor Celotto, purtroppo l'abbiamo perso, lo recupereremo perché stava dicendo... Ecco, Allora, riprovi, riprovi, dal punto di allora, vista...
2: dal punto di vista costituzionale, di impianto logico, giuridico, è totalmente giusto il, il vitalizio. Cioè il vitalizio è una cosa legittima, perché discende dal fatto che la politica sia una professione e che il politico deve avere... Ma persino
1: successo. alla vedova o al figlio... Che...
2: Ecco il, problem... il problema, ecco, no? il problema è stata l'applicazione fatta negli anni. Cioè i vitalizi dati per un solo giorno di parlamentare... Eh. Con le reversibilità, con calcoli eh, e moltiplicatori, ecco allora che a fronte di tutto questo delle limitazioni già ci sono state. Eh? Perché negli anni ci sono già state. Le limitazioni.
1: Sì, 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 l'abbiamo raccontato.
2: Eh, esatto, perfetto. A questo punto. Questo disegno di legge da ultimo sull'abolizione dei vitalizi si è incartato su delle questioni giuridiche e procedurali che probabilmente sono state un po' la foglia di fico per coprire il problema perché il problema principale di questi ultimi mesi è stata quale fonte serve per abolire i vitalizi che è un problema tutto nostro giuridico no? sì. di dire occorre la legge certo. occorre addirittura la revisione costituzionale che modifica l'articolo 69 mm. o piuttosto serve il regolamento parlamentare l'atto mm. interno dell'assemblea mm. e questo è il punto, la scatola sì. no? Sul contenuto, sul contenuto Villone ha ragione a dire che sono diciamo, dei problemi giuridici, soprattutto perché il diritto lo ha maturato e quindi lì quando il diritto è acquisito e il diritto è perfetto perderesti qualunque causa perché la legge non può disporre per il passato, quindi sicuramente una scelta legittima potrebbe essere da oggi in poi abolire i vitalizi, sì. però è una, scelta, è una scelta politica, andare sul passato diventa giuridicamente complicato.
1: Ah, eh. Sul e secondo punto, parte. se riesce a toccare e il eccomi. secondo punto che poi mi permette eccomi. anche di andare di nuovo a Tirano per gli asco e piccio, e cioè e certo come, fi, sì. come si finanzia la politica adesso?
2: La, la politica deve essere finanziata mediante un finanziamento pubblico trasparente perché altrimenti rischiamo che diventa un'altra volta il club dei ricchi articolo 50 dello Statuto Albertino quindi servono delle forme di finanziamento noi sono sempre anche lì il finanziamento, alla politica, il finanziamento pubblico della politica e il finanziamento trasparente con naturale alla democrazia okay? negli anni abbiamo assistito a fenomeni pazzeschi no? tutti mm. ricordiamo queste f- f- spese incredibili sì, no? questi personaggi regione, incredibili sì. Nelle regi Batman, no, il mitologico Batman è sì. cose qui. Allora è chiaro che a fronte di questo c'è un restringimento e dice togliamo i finanziamenti. Però un sistema democratico diventa meno democratico, senza un finanziamento pubblico, trasparente e diretto alla politica. Mm. E, e la campagna elettorale prossima ce lo faccio.
1: Ecco, ah. questo è il punto. Proviamo a toccare questo secondo tema molto importante. Grazie al professor Celotto che insegna costituzionale a Roma 3. Eh, Devo dire che a Dino Martinano un ascoltatore scrive Dica a Martinano che il Corriere della Sera di Vitalizi parla pochissimo a parte Martinano che non credo sia vero poi però ti farei una seconda domanda che riguarda la campagna elettorale che ormai si è sostanzialmente aperta e che come dicevo per la prima volta non prevede un finanziamento pubblico. Come, Come sarà? E poi lo chiediamo anche a Pregliasco. Dino Martinano, Corriere della Sera.
4: Allora, diciamo che l'ascoltatore di Radio 1 può andare su Google e diciamo, compulsare il mio cognome con Vitalizi, qualcosa troverà. Diciamo. Sì. Ba- è semplice, basta. La prima campagna elettorale nel 2004, c'è stata la riforma, nel 2014 la riforma del governo Vesta, che sostanzialmente ha abolito eh, il finanziamento pubblico dei partiti, che funzionava con un rimborso eh, elettorale. Sì. Un rimborso, ogni voto preso era un tot di rimborso eh, a scalare nel 2017, cioè quest'anno la finisce là, il rubinetto si è chiuso e per i partiti è rimasto il 2 per mille, cioè nella dichiarazione dei redditi io contribuente posso decidere di donare. Eh, il 2 per 1000 del mio reddito eh, al, a un partito politico e poi ci sono le donazioni, le donazioni che hanno un tetto di 100.000 euro a, a, pro capite, cosa che fece molto arrabbiare Forza Italia e Berlusconi perché, evidentemente, almeno in quella parte politica c'era una concezione, ma non solo lì, diciamo, di, di grandi finanziatori della politica. Per cui con la nuova legge elettorale, con dei collegi uninominali molto grandi, soprattutto quelli del Senato, cioè ci sono dei collegi a Roma per esempio che vanno da, da Frosinone a, a Fiumicino, sì. e immaginate un candidato che deve correre da una parte all'altra, che deve stampare, mi segnalava un senatore eletto all'estero all'ultima sì nell'ultima legislatura, eh, che una lettera mandata in, eh, in Amazzonia oppure in, eh, in Argentina costa ogni lettera costa un euro, un euro e cinquanta, due euro e cinquanta. Pensate a che cifre,
1: sì, se ne devo a che cifre bisogna
4: mettere mano, insomma. Sì. Per cui come dire, il problema esiste e chi è che in questo momento sta pompando soldi diciamo, nelle casse dei partiti? I gruppi parlamentari, perché i gruppi parlamentari ovviamente quelli che, quelli che ce l'hanno, perché poi ci sono pure partiti che, non hanno, che si presenteranno alle elezioni che non hanno gruppi parlamentari, hanno una cassa abbastanza... Diciamo, eh, ricca e quindi sono loro a finanziare i partiti, ma questo trucchetto, perché poi è un trucco alla fine, prima o poi finirà e quindi si porrà porrà il problema eh, del finanziamento e come diceva Celotto prima, l'essenza è quella della trasparenza e un sistema a cui dovremmo forse guardare è quello tedesco che ha come dire, un sistema di fondazioni che poi sono la linfa e la base dei partiti che potremmo forse copiare però non sarebbe male eh, io
1: a Dino Martirano du, rubo due frasi la prima la parola trasparenza o parole la seconda le fondazioni che mi permettono di fare due cose sentire Silvia da Roma e poi andare da Pregliasco sul tema delle fondazioni Silvia buongiorno
0: eh, ma io nella mia ignoranza faccio un ragionamento abbastanza semplice cioè, dico quello di porre comunque un tetto massimo di spesa per quelle che sono le campagne elettorali e poi su queste spese praticamente avere delle fatture eh, digitali come vengono utilizzate adesso in maniera da avere una trasparenza più possibile vicina a quello che è reale.
1: Mm, su questo, questo, tra l'altro, le case, la, la politica statunitense si è spaccata per anni sui tetti, poi ci sono state delle sentenze. Questo è un tema veramente di importanza sì, decisiva sì, sì. per la trasparenza della democrazia. Diceva Dino Martirano, le Le fondazioni però, e vado da Lorenzo Pregliasco, eh, direttore di Utrend, pongono un grande problema, io ho trovato varie inchieste sui giornali di questi questi giorni in cui si dice guardate che con questo sistema attuale si stanno impoverendo i partiti, arricchendo le fondazioni che spesso sono fondazioni personalistiche, cioè legate a un politico, a un leader politico, che poi appunto finanziano fortissimamente quella campagna elettorale ma abbandonano il partito. Lorenzo Pregliasco, un po' di considerazioni generali.
5: Ma sì, a diciamo questo, questo tratto è, è coerente in realtà con, con l'impostazione che c'è stata negli ultimi anni di riduzione e anzi eliminazione di fatto del finanziamento pubblico ai partiti. Rimane, come diceva Martirano, quello ai gruppi eh, parlamentari. C'è un po' una, vogliamo dirlo, americanizzazione del processo, sì. no? quindi con un impoverimento dei partiti in quanto tali è uno spostamento delle risorse su fondazioni che poi finanziano singole campagne elettorali o singole attività politiche, eh, che è una cosa se vogliamo, non troppo dissimile da quella che in America viene svolta dalle cosiddette super PAC, no? eh, queste, queste associazioni private che finanziano le campagne elettorali, anche se in America eh, c'è diciamo, il divieto di coordinare le attività delle, di queste super PAC con quelle delle campagne ufficiali, quindi c'è un po' una, uno spostamento di, di risorse e quindi anche di responsabilità sì. nel, nelle campagne elettorali. Vero è però che insomma, in, qualche modo, in qualche modo dobbiamo dirci, Giorgio, che eh, la politica, le campagne elettorali costano, non possono costare.
1: Perché comunque gli attività, un, tempo, un tempo pregliasco, ricordiamolo agli ascoltatori, perché ricordo durante le stagioni degli anni Ottanta eh, si quantificavano anche i costi eh, per essere eletti e ora con l'uninominale, lo spiegava eh, bene Martinano poco fa, con dei collegi così grandi verranno, pe, immagino, spese delle quantità di soldi veramente alte se uno vuole riuscire a essere eletto, diciamo, o se non altro a comunicare l'immagine di sé, ecco.
5: parte è necessario ecco, il, il, l'investimento che non è appunto investimento eh, necessariamente a fondo perduto ma fa parte di tutte quelle attività che rientrano nel, eh, nel raggiungere gli elettori, nel dire che cosa si intende fare nel, nel fare iniziative sul territorio eh, la politica costa, forse l'unico elemento su cui, su cui si può ragionare è chi, è chi la paghi ma a fatto di costi mi pare, mi pare chi sicuramente... la paghi, ecco
1: perché, perché dici questo Prigasco? chi la paghi
5: nel senso che eh, il costo c'è, le attività ci sono, le, le campagne sul territorio soprattutto in un sistema collegio ci saranno, rimane a capire chi la finanzia, nel senso se non la finanzia l'Etat attraverso un finanziamento pubblico ci vorrà forse una, una maggiore, diciamo anche consapevolezza culturale del finanziamento Esatto, sì, con, con,
1: con, con quella trasparenza che chiedevano gli ascoltatori, suggerita da Dina Martinano. Eh, per gli ascoltatori, l'ultima, l'ultima cosa, poi vado alla professoressa Ficcio, da ascoltatori e poi torneremo da te e da Martinano. Eh, il punto è che campagna elettorale ci aspetta, visto che si è finito il finanziamento pubblico, come verrà finanziata nei prossimi mesi, a parte che verrà molto svolta sui social, questo ricordiamolo.
5: Ah, sì, però anche i social non sono, non sono uno strumento gratuito, sono uno strumento di tammo, eh, che appare gratuito, che appare a basso costo, ma in realtà eh, richiede gli investimenti in competenze sì. e, e anche in inserzioni, ad esempio, no, pubblicitarie, che hanno un costo. Eh, quindi eh, sono campagne che necessariamente si svolgeranno con un maggiore investimento da parte dei partiti e dei candidati sul territorio, proprio perché diventa decisivo no, con il sistema collegi avere candidati forti e, soprattutto, fare campagne sul territorio. Io do solo un dato eh, che ci può aiutare a capire un po' di cosa, di cosa parliamo.
1: Puoi stare si è votato in Alabama? Sì. Come no? Sì, era no? sì, un'elezione molto dire... importante, tra l'altro, nel nostro giornale radio, ne abbiamo parlato abbondantemente. Perché il candidato repubblicano aveva ricevuto eh, accuse, che era un candidato che avevano Bannoniano. Ora non entriamo troppo nel, nel, nel dettaglio, ma insomma aveva ricevuto delle accuse molto, molto, molto insomma, gravi eh, di molestie sessuali per, in uno stato repubblicano storicamente. E quindi come avrebbero votato le donne repubblicane era molto significativo quel candidato ha perso Scusami Lorenzo, vai avanti
5: Sì, giusta contestualizzazione era per dire che il candidato democratico che poi ha vinto ha speso, da quanto vedevo, circa 12 milioni di dollari per una campagna elettorale eh, in uno diciamo, stato, no. l'Alabama, che ha la popolazione del Veneto, per intenderci. Ora, mm. l'America è un altro mondo da questo punto di vista, sì, però fa non si vince solo con i soldi perché Trump, come è noto, ha vinto, pur avendo speso molto meno di Hillary Clinton nel 2016, ma le campagne sul territorio costano e quindi anche in Italia dovremmo eh, aspettare, in un certo senso, che. Che questo, che, questo, che questo sarà nelle elezioni di
1: marzo. Eh, allora vado dalla professoressa Piccio, prima sentendo Maria dalla provincia di Ferrara. Maria, benvenuta, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, buongiorno. buongiorno. Ma io stavo sentendo la trasmissione mentre giravo e mi è venuto, quando si parlava dei vitalizi, sì. mi è venuto proprio un po' un urto di nervi perché sento di squisire, di diritti acquisiti, eccetera. E penso ai diritti acquisiti della gente comune, dei pensionati, che sono stati cancellati con un colpo di spugna in un attimo, senza ripensamenti. Mentre qua si lavora di fioretto, ma qui, insomma, veramente è una cosa che io non sopporto. Guardi,
1: eh, no, no, non è l'unica che... sì e
0: la mia, è un'opinione non
1: tecnica, non è una persona è un'opinione più che legittima, che... Eh. ecco, eh. ma proprio mi è venuto da no, È un'opinione ecco. più che legittima, molto presente tra l'altro tra i nostri ascoltatori, alcuni dei quali sottolineano lo giro la. Eh, professoressa Piccio, Daniela Piccio è ricercatrice eh, all'Università degli Studi di Torino, sta curando, se non sbaglio, un saggio che tocca molti degli argomenti collettaneo che abbiamo eh, solo sfiorato stamane. Ecco, molti dicono, però perché non sottolineate che il Movimento 5 Stelle ha fatto le sue campagne elettorali senza finanziamento pubblico, raggiungendo eh, i voti e raccogliendo i voti che ha raggiunto? Perché ponete una questione di democrazia? e Siete così preoccupati per l'e- l'eventuale deficit democratico? Professoressa Piccio, buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno. buongiorno agli ascoltatori. Vada. Ah, diciamo che ehm, con, con questa ultima eh, riforma ehm, dell'Italia, intanto credo sia utile insomma, presentare un attimo una, un quadro comparato della situazione perché l'Italia ha preso una strada sì. in netta controtendenza rispetto agli altri Stati europei. Eh, ricordiamo che il finanziamento pubblico diretto, parliamo del finanziamento pubblico diretto, eh, che è quello che è stato abolito, ehm, è eh, presente in tutti gli Stati europei, con eh, l'eccezione, se non erro, soltanto di Svizzera eh, e Malta, e eh, che eh, prende, ha preso una strada in netta controtendenza e anche in netta contrapposizione rispetto a delle linee guida e raccomandazioni internazionali, ora insomma, non entro nel dettaglio che eh, tutte eh, spingono o incoraggiano gli stati a adottare eh, sistemi di finanziamento eh, pubblico diretto. Per la preoccupazione
1: che raccontava il professor Celotto, cioè quello dell'Italia Albertina, chiamiamola così
0: esatto infatti eh, la, eh, il discorso fondamentale qual è quali sono i, i motivi principali per cui rispondendo quindi anche alla, all'osservazione della, dell'ascoltatrice eh, quali sono i motivi principali per cui il finanziamento pubblico è considerato eh, un elemento di democrazia innanzitutto per evitare eh, un'eccessiva disparità nella composizione eh, politica si ricorre Spesso l'esempio di una gara di velocità tra due sfidanti, uno in bicicletta e l'altro in auto da corsa. È facile prevedere chi vincerà no? in questo senso. E dall'altro invece è quello di prevenire la corruzione. Si sperava, se non altro, eh, di, ehm, di poter attraverso il finanziamento pubblico eh, diretto limitare o insomma, arginare il ruolo dei grandi interessi economici in politica, chiaramente questo secondo obiettivo eh, è risultato eh, fallimentare e ehm, quindi eh, insomma insieme a tutti gli gli scandali eh, che hanno visto eh, della classe politica negli ultimi anni eh, si è scelto per questa strada appunto di, 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 di netta cesura rispetto al sistema precedente sì. eh, che farà sì che naturalmente adesso ci troveremo davanti a una campagna elettorale ecco, completamente nuova e in cui i partiti dovranno affrontare una sfida nuova la, ma anche la, molto vecchia ecco la preoccupa facciamo...
1: piccio questa cosa qui la preoccupa, questo dato la preoccupa, una campagna elettorale vuota, eh, nuova senza le vecchie forme di finanziamento pubblico e non sappiamo appunto come verranno spesi, chi ci metterà i soldi, lo diceva Pregliasco poco Beh, come fa. Come diceva no?
0: appunto prima Beh. il professor Cerotto, la, eh, la politica senza finanziamento pubblico in qualche modo eh, la, fanno, la fanno i ricchi e, e la vincono. i ricchi in questo senso quanto ricordiamo è inutile fingere
1: che che in questo paese non ci sia un partito e un leader politico multimiliardario diciamo la verità, questo è un dato di fatto.
0: Sì certamente Eh, ma l'aspetto peraltro precedentemente eh, sottolineato da da Martinano eh, il limite il tetto di centomila euro fece arrabbiare Forza Italia ha ricordato ma in realtà nel decreto legge precedente il limite era fissato a trecentomila che poi è stato abbassato a centomila euro che comunque è un tetto eh, altissimo in prospettiva eh, comparata si pensi solo in Francia dove c'è un sistema di finanziamento pubblico dove c'è un divieto di finanziamento eh, da parte delle imprese e e, eh, il tetto massimo di donazioni da parte dei cittadini un tetto massimo annuale eh, è intorno a 7500 euro e sono più o meno questi eh, più o meno insomma, i limiti eh, che, eh, di, di finanziamenti Guardi, di piccio, tipo privato questi dati annuale. che ci ha dato,
1: queste considerazioni io torno a girarle a Dino Martirano Corriere della Sera aggiungendo due domande che arrivano dagli ascoltatori Ora un'ascoltatrice, Anna Maria dalla provincia Pesero, ci ha appena scritto una volta gli amministratori del vecchio PC davano la metà dei loro introiti al partito credo che accada ancora adesso eh, soprattutto all'interno del Partito Democratico ma non soltanto all'interno del Partito Democratico perché Martirano aveva sollevato il tema delle fondazioni eh, sulle quali io ho provato a introdurre quei dubbi che peraltro leggevo da inchieste di giornali e riviste di queste settimane. Dino Martinano.
4: eh, I deputati del Partito Democratico continuano a dare una parte della loro indennità al partito tant'è che c'è anche un, un contenzioso eh, su qualcuno che non l'ha versati, no, è, è l'ultimo, l'ultimo è stato sul presidente Grasso, ma poi se non, so se non si è capito bene quella finire. E allora, tanto per essere chiari con i nostri ascoltatori, cioè la domanda è questa. È, è, è una situazione più rassicurante se il partito si finanzia con un piccolo contributo di ogni cittadino, di tutti i cittadini, oppure è più rassicurante se un partito si finanzia con un fundraising che si ottiene a una cena dove sì. chi si siede al tavolo paga mille o diecimila euro. Sì. Cioè, e 100, cento, 5.000 finanziatori sono, diciamo, rappresentano un maggior tasso di democrazia rispetto invece a milioni di finanziatori di un partito. Ma l'altra eh, l'altra considerazione da fare, secondo me, è che questa crisi, chiamiamola così, questo cambio di marcia sul finanziamento pubblico diretto dei partiti che è stato abolito, va di pari passo con la crisi dei partiti e con la struttura dei partiti. Prima avevamo partiti di massa con finanziamento pubblico che quindi ci costava poco a tutti quanti, ma che erano dei partiti strutturati sul territorio con comitati centrali, direzioni e tutta una piramide che controllava anche questa questo finanziamento. Oggi i partiti sono personali, sono lideristici, sono di piccoli cerchi magici e di piccole oppure di anche di imprese private, a un certo punto è uscito fuori, che controllano finanziamenti che non vengono da, da, da pochi canali, perché quando veramente cento imprenditori si siedono intorno a un tavolo magari di una bellissima villa su un lago del nord o o qualcosa del genere e mette, tirano fuori assegni da 10.000 euro da 50.000 sì. euro eh, un ritorno ci deve, ci deve è pure è essere in insomma. cioè io che eh. cosa devo pensare poi quel partito quando va a fare una campagna, un, presenta un deputato un disegno di legge o fa. A chi, guarderà?
1: Certo. A chi questo, guarderà? Questo è un e problema è gigantesco della politica cioè, cioè, americana. È meglio,
4: forse è meglio pagare qualcosa a tutti
1: quanti. Uh-huh. Eh, Martinano pone una questione ehm, alla quale vorrei provare, ris- che, ris- che risponda in pochi st- secondi per gli asco. Prima però, sentiamoci un WhatsApp audio veloce di 40 secondi. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Francesco di Firenze Io rimango basito quando sento parlare di vitalizi e finanziamenti a partiti pubblici, politici È pazzesco, perché una persona in Italia deve lavorare una vita per garantirsi una pensione E forse garantirsi, non lo so Queste persone bastano 5 anni per potersi permettere una pensione da Che è tre volte superiore a una pensione normale di uno banalissimo operaio, come me del resto È pazzesco I partiti politici non dovrebbero essere finanziati, perché devono essere un chiaro segno e distintivo di persone che vogliono cambiare il proprio Stato, la propria Italia, e non devono essere finanziati dallo Stato stesso. È lì che va a mancare la democrazia, secondo me. Buona giornata. I vostri esperti sono tutti al servizio della casta, tutti a difendere il finanziamento pubblico. Per gli ASCO, pochi secondi, so il tema è enorme, ma se non altro abbiamo introdotto degli argomenti, mi pare interessanti. Per gli ASCO, pochi secondi.
4: Ma ah sì,
5: solo una, una postilla, nel senso che anche se i partiti li immaginiamo come strutture diciamo, benefiche, no? Che quindi non hanno, non hanno spese, non hanno necessità di, di avere risorse. In realtà in una campagna elettorale, poi le tipografie hanno bisogno di essere. Ma, cioè, ci sono dei costi pagate. oggettivi,
1: mettiamola così.
5: Eh sì, chi, chi lavora alle campagne eh. elettorali ha bisogno di essere. Se è pagate, le bollette, vanno pagate quindi ci sono tutta una serie di, di spese che stanno nell'operatività delle campagne e, e resta,
1: scusami se ti interrompo quella domanda Vai. che ha lanciato Dino Martirano cioè come paghiamo quelle spese, cosa è più rassicurante, cosa è più trasparente quella domanda ovviamente resta nell'aria ma verrà ripresa da noi, dagli altri approfondimenti di Radio 1 e del GR1, grazie davvero a tutti coloro che hanno animato quest'ultima parte di Radio Anch'io, in console stamani Fabio Lelli, Antonello Piergentili, Gabriele Cagliazzo, Fulvio Cellini alla Radio Visione e poi Nicola Amadori, sto parlando della redazione di Radio anch'io, Alessandro Forlani, Francesco Graziani Francesco Mincone, Alberto Agnello Valentina Galli, Adamarra, Cristina Pini Maria Grazia Santo, Mauro Convertito in regia adesso c'è il GR1 delle 10 subito dopo, senza titolo la segna stampa con Lauro e Sabelli Fioretti noi ci risentiamo domani mattina verso le 7 e mezzo, grazie davvero a tutti per l'ascolto, se volete riascoltarci basta che andiate sul nostro sito e sul nostro profilo e se volete potete scriverci e continuare la nostra conversazione, a domani
2: RAI RADIO